0: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, mindenkit, aki néz minket. Egy kis technikai hiba miatt most nem élőben találkozunk, de annál izgalmasabb témát fogunk boncolgatni. Ez a 12. Helsinki hangadó, amelynek témája az amerikai elnökválasztás. A szabad világ vezető országában zajló választások önmagukban is fontosak, de a közvetett hatásuk miatt az egész világ szempontjából megkerülhetetlenek. A beszélgetésünket kettő részre fogjuk bontani. Átbeszéljük először is a választási procedúrát, a regnáló elnök megnyilvánulásait is elemezni fogjuk a demokrácia szempontjából, illetve a második felében megnézzük, hogy Trump elnök milyen négy évet zár a demokrácia szempontjából, hogyan vizsgázott az amerikai jogállam az ő elnöki tevékenysége alatt. Ebbe a beszélgetésbe segítségemre lesz, Három szakértő vendégünk szeretettel köszöntöm őket, Meszerics Tamást, történész a CEU oktatóját, Fehér Zoltán politológust, amerikanistát, a Fletcher School stratégiai tanulmányok központjának tudományos főmunkatársát és táboráront amerikanistát egyetemi oktatót. E, első kérdés az nagyon adja magát: számítottatok erre, hogy ennyire szoros lesz a verseny, a közvélemény kutatások. Ennél lényegesebben nagyobb adtak az egyik jelöltnek, még közvetlen a választások előtt is. Most ugye három nappal vagyunk a választások után, és még mindig nincs hivatalos eredmény, és nagyon sok államban fej-fej mellett megy a két el- jelölt.
1: Én hónapok, óta, én hónapok óta arról beszélek, azt jósoltam, hogy nagyon szoros lesz az eredmény. Én nem nagyon... Hittem a kutatásoknak, Egyrészt négy éve a kutatók meglehetősen félre jósolták az eredményt. Ugye akkor egyértelműen Hillary clinton hozták ki győztesnek, és végül az Elektori Kollégiumban a szavazatok többségét Donald Trump szerezte meg. Másrészt úgy tűnt, hogy nem sokat, valamennyit javítottak a, a mérési technikáikon de egy csomó mindent nem tudnak mérni a rejtőzködő Trump-szavazókat, és egyáltalán egy, egy minden esetre egy kaotikus elnökválasztási kampányba kellett mérni ők. De én azt gondoltam, hogy a, a mozgosítás az nagyon erős mind a két oldalon, és kikiáltották a médiában és máshol is a mostani választás a legfontosabb amerikai, választásnak a történelemben, tehát úgy tűnt, hogy, hogy mindkét oldal nagyon komolyan veszélyezt és mozgosítja a szavazóit. Én nagyon szoros eredményre számítottam, és nagyjából Biden, tehát, nagy, tehát én arra számítottam, Biden felé fog végül eldőlni a dolog, úgy tűnik, hogy, hogy ez bejött. Mondom, a helyzet azt hiszem, hogy magába hozta, hogy ilyen szoros, és tegyük hozzá nem csak, hogy szoros, hanem rekord számú szavazó ment el, soha nem szavaztak még amerikai választáson, kb. 165 millió szavazatot adtak le az amerikaiak.
0: Tamás, Áron?
1: Hát én megmondom
2: őszintén, én, én minden előrejelzést szkeptikusan fogadtam ebben az ügyben, de minden irányban. Tehát én most nem lettem volna hajlandó fogadni ezen a választáson, akármilyen ott adják, de akármelyik jelöltet. Az, hát tulajdonképpen ennek megfelelően nem lett meg, hogy szoros. De szerintem most kevesebbet tévedtek egyébként a mi kutatók, mint 2016-ban. Tehát a, 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 a szövetségi szintet tehát a, 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 az egyéni tavazat számokban nagyjából azért, az, az nem egy nagyon durva eztől ott stimmel, amit.
1: amit Bocsa is, már csak annyit, hogy Pennsylvániában, ha jól emlékszem, 17%-os előnyt jósoltak Bidennek, és ott gyakorlatilag 1%-on belül van. Tehát azért tévedni nagyon sokat tévedtek. Ö, sokat nagyon sokat tévedtek. És, a, a, és nem jósolták meg a szoros eredményt Az
2: állami mérésekben tévedtek sokat. 16-ban az egyéni szavazatokban is nagyobbak élettek. A Szorosabb lett, mint akkor is, azzal az előnye is szorosabb lett, mint amire számítottak. Ezzel együtt persze hát ez nem jó, mert tépály, ha a FiveThirtyEight egy a 10-hez adja a Trump győzelem esélyét, hiába mondja Nate Silver 20 egymás után, hogy ez azt jelenti, hogy tíz esetből egyszer azért megnyeri a Trump, ezzel együtt is az 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 üzenet, hogy hát ez egy gyakorlatilag egy lefutott meccs. Ez így van, ehhez képest most is ott tartunk, hogy ez még valószínűleg péntek délután se lesz lefutott meccs. Arról nem is beszélve, hogyha jönnek a különböző, a különböző bírósági eljárások, ezek különböző típusok egyébként, akkor ez még bőven eltarthat akár hetekig, ha arról van szó. De ebbe biztos majd, biztos majd szóval Maga az eredmény azt hiszem nem fog meglepni, de én nem lehetem volna jósolni ebben semmit. Tehát én el tudtam volna képzelni azt is, ami amúgy papíron még most is bejöhet, tehát ha Pennsylvania, Arizona, Georgia, Nevada megvan, az ugyan nem landslide, de azért ez nem egy jelentéktelen, vagy győzelem. És ez még mindig, még ez is benne van a paklóban, meg az is, hogy hogy a Trump átcsút Pennsylvaniaban, és még mindig meg is nyerheti ez még ebben a pillanatban, mind a kettő lehetséges. Úgyhogy én még most is felfüggeszteném az összes, az összes ittemet, de nem azért, mert ez egy annyira rendkívüli módon megjósolhatatlan választás volt, hanem mert tényleg itt az államok szintén olyan, olyan dolgok vannak, amiket valószínűleg nem könnyű előre megmondani, hogy mit kéne mérni. Ebbe is nyilván majd bele fogom menni, hogy ennek mik, mik a struktúrális alapjai, ami...
3: Hadd csatlakozzak csak egy valamihez, amit itt Tamás mondott, hogy ha olyan irányba dőlnek el az államok, mint amire most itt péntek délután látszik, hogy eldőlnek, Pennsylvania Biden-é, Georgia talán szorosan biden Arizona Biden felé húz, akkor a végső választási térkép, amit látni fogunk, az, ha felszáll a köd, meg így kiderül, hogy mi az eredmény, akkor az nem lesz annyira rendkívüli. Tehát én azt hiszem, hogy ez olyasmi, ami bőven abzokban a forgatókönyvekben volt, amiket így elmondtak, ami Bidennek, ha nem is ezt a földcsuszomlásszerű győzelmet, de egy kényelmes győzelmet biztosít. Ami viszont igaz, és abban Zoltánnak igaza volt, hogy egyes államokban vannak a közvény kutatások, főleg a középnyugaton megint, ott nagyon mellélődtek jóval nagyobb, Biden fölént mondtak, főleg Wisconsinban és Pennsylvániában, mint amit most látunk, de még ehhez is meg kell várni az összes szavazat beérkezését. Szóval szerintem egy kicsit ilyen kettős dolog, hogy itt egyrészt, hogy mi lesz a végeredmény, amit még nem tudunk, de a másik, hogy hogy jutottunk el ide, és ez pedig ez a levélszavazásos furcsa mód miatt. Tehát, hogyha az elején rögtön látjuk, hogy Pennsylvániában mondjuk ennyi szavazat Pittsburghben hova húz, akkor lehet, hogy kicsit más a hangulat mondjuk kettről
0: szerdára éjszaka. Egyébként az, hogy ilyen magas a levélszavazatok száma, ugye ez egy nagyon különleges választás ebből a szempontból. A 2016-ban talán többen emlékeznek arra, hogy Hillary Clintonnak az előnye az ott kezdett el avadni, hogy egy héttel a választások előtt elindult az a botrány, amely az FBI igazgató e-mail ügyeivel volt kapcsolatos. Most, hogyha egy héttel ezelőtt bármilyen botrány elindul, addigra már a szavazó kétharmada leszavazott levélben. Tehát ez mennyire, hát, problematikus, hogy, hogy, hogy ekkora a levélszavazatok aránya. Mennyire különleges, mennyire lehet ezt igazságosnak, demokratikusnak tekinteni, hogy sokan így szavaztak?
1: Hát, szerintem ez most különleges, de egyébként... Egyébként a jelenlegi helyzetből következik, és tudjuk, hogy teljesen legális és etikus. Szerintem inkább az a meglepő, hogy egy egy dühöngő pandémia idején 165 millió ember elmegy szavazni, vagy feladja. Ugye a levelet is fel kell adni. Tehát itt mindenki, aki szavazott, a 165, körülbelül 160 millió amerikaiból, megtette az állampolgári kötelezettségét, ami ugye Amerikában sem egy, egy jogilag kötelező aktus, mondjuk, mint Törökországban. Szerintem az a különleges, hogy ennyien szavaztak, és nagyon sokan szavaztak személyesen is, és ugye a korai szavazatokat is vagy levélbe, vagy személyesen adták le. A másik pedig, hogy itt 100 millió ember szavazott már a választás napját megelőzően, ami egy elképesztő, egy elképesztő szám, és valóban különleges, de a, a legtöbb államban a választási szervek erre készültek, sőt a szavazás, ha jól emlékszem pont Pennsylvániában már szeptemberben elindult. és A választási szabályok minden államban különbözőek, valahol egyáltalán nem nyúlhattak a levélszavazatokhoz vagy a korai szavazatokhoz a választás napjáig, sőt a választásnapja lezártá, választás lezártáig, van ahol pedig már elkezdték a, a feldolgozást. Tehát ez megint csak az amerikai szövetségi rendszer sajátossága, hogy ennyiféle menetben dolgozzák fel a szavazatokat. De én nem látok semmilyen problematikusságot. Aki lát ebbe, az nyilvánvaló Trump és a republikánus párt, de az annak politikai stratégiai okai vannak, hogy ő, aki most már jó pár éve levélben szavaz, hiszen Floridában van regisztrálva republikánusként. Ő gyakorlatilag késő tavasz koronyár óta folyamatosan a levélszavazatokkal való csalással jogat. De, de itt egyelőre semmi olyan információ nem merült fel, ami ezeket alatt nemasztán, tehát én nem látok problematikuságot a levélszavazatokkal. Ráadásul. Az, hogy a levélszavazatok Biden fogják preferálni, hiszen a Demokrata Párt elég korán elkezdte a levélszavazás intézményét ösztönözni és segíteni, az gyakorlatilag szintén várható volt.
3: Én annyit tennék még hozzá, hogy, hogy szerintem nem, nem is csak annyiról van szó, hogy ez egy teljesen elfogadott demokratikus módszer a levélszavazás, hanem Bizonyos szempontból tulajdonképpen ki is terjesztette a demokratikus lehetőségeket, a demokráciával való élés lehetőségét, ugyanis Amerikában ugye tudjuk, hogy a választás az egy keddi nap, bizonyos államokban ez munkaszüneti nap, de nem mindenhol sok embernek korábban gondot okozott, hogy hogyan adja le a szavazatát, bizonyos helyeken, helyenként ezek pont a kisebbségiek által lakott körzetek hosszú-hosszú sarok voltak. És ehhez képest a levélszavazás felkínált egy opciót arra, hogy éljenek a választójoggal, ami szerintem összefüggésben van szintén azzal, amit szóltán mondott, hogy ekkor méretű a részvétel tehát hogy ez segített kibővíteni ebben az értelemben a demokratikus jogok gyakorlását.
2: Hát, talán még annyit, ezzel én mindegyet értek meg, és szerintem eléggé nyilvánvaló is, tehát. Itt egy pillanatig sem kell azon gondolkoznunk, hogy a, az elnöknek van valami igazság abban, amit ma nincs. Ez, ez teljesen triviálisan nincsen. Annyit tennék még talán hozzá, hogy amikor a, fölszáll a köd, leülepszik a por, stb. 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 E, és megtudjuk, hogy a levélszavazatokból mennyi volt a hibás szavazat, az el nem fogadott szavazat. És az mondjuk tényleg egy százalék alatt maradt, amire most van esélye, amennyit én látom az eddigi adatokból, az egy, az egy nagy ünnep lesz. Az egy nagy ünnep lesz, mert az viszont meglepő. Mert azért ugyan létezett az intézmény, de nem volt bejáratva, Államonként más, mások a szabályok, sőt van olyan állam, ahol megyénként mások pontosan a szabályok, hogy hogyan kell a levélszabazatot borítékolni, vagy nem borítékolni. Úgyhogy ehhez képest, ha olyan alacsony marad az arány, mint ami egyébként a személyes részvételnél is szokott lenni, az egy elképesztően siker.
0: Az, hogy ahány állam annyiféle rendszer, tehát annyiféle módon szervezték meg ezt a levélszavazást, az nem okoz-e a tekintetben bizalom bizalom megingást, hogy hogy, hogy sokan emiatt táplálnak mindenféle összeesküvés elméleteket, és illegitimációt sugalló elméleteket, tehát hogy nem okoz ez ilyen jellegű táptalajt, vagy ad ilyen táptalajt ezeknek az elméleteknek, hogy minden állam, minden út szervezi meg, ahogy tudja?
1: A választási szabályok mindig így voltak. Tehát azok az amerikai polgárok, akik követik a politikát és a választásokat, és és, ahogy egyre szorosabbak ezek a küzdelmek, egyre többen követik, de természetesen az amerikai állás nagy része nem követi. De akik követik, azok azok tudták ezt. Tehát ez, ez, ez így volt négy évvel ezelőtt, nyolc évvel ezelőtt, és 20-30 évvel ezelőtt is, talán pont a szavazatok miatt egy kicsit, és amiatt, hogy tehát még egyszer mondom, rekordmennyiségű szavazópolgár gyakorolta a választási jogát, a választói jogát, ez természetesen egy sokkal nagyobb erőfeszítést és sokkal nagyobb organizációt igényel a választási szervektől, tehát azt gondolom, hogy ez a része, teljesen érthető, az valóban kérdés, hogy hogy ez megingatja a a választók bizalmát. Én azt gondolom, hogy az elnök nyilatkozatai ingatják meg a a választók bizalmát, elsősorban a a saját táborának a bizalmát, és ez a baj, hogy itt sikerült gyakorlatilag két univerzumot teremteni ezekkel a nyilatkozatokkal. Gyakorlatilag két valóságot, már úgy értem, hogy van egy valóság, és van egy virtuális valóság, ez az elnök és a, a támogatóinak a valósága. Nem tudom, hogy, hogy ugye a republikánus szavazók közül, vagy a Trump szavazók közül hányul hiszik, hiszik el ezeket a meséket, de, de ez, ez a borzasztó tragédia és ez ingatja meg igazából a, a választóknak a demokráciában, az eljárásokban, magában a, a, a választási intézményben, a választási intézményében való hitét és bizalmát, hiszen gyakorlatilag alap nélkül egyrészt hónapok óta a de én azt gondolom, hogy mindenképpen egy vízválasztó a tegnap esti sajtótájékoztató, a tegnap esti nyilatkozata Trump elnöknek, ami bizonyos szempontból a demokratikus folyamat, az amerikai demokrácia egyik mélypontja. Tehát azt sugalni egy el, gyakorlatilag valószínű elvesztett választás után, hogy ő, ő csalással veszítette el, és, és hogy gyakorlatilag ő, ő győzött, de utána az ellenfelei bedobáltak szavazatokat mindenhol. Ő konkrétan azt mondta, hogy megnézték, hogy hány szavazat kell, és vég, végül annyi szavazatot találtak valahol. Én azt gondolom, hogy ez az, aminek borzasztó komoly kockázata van arra nézve, hogy az amerikaiak demokráciába vetett hitét megint
2: ezzel teljesen egyetértve szeretném ezt most három felé bontani, mert van szerintem három részben különböző, de egymás erősítő kérdés. Az egyik az az, hogy amiben itt tökéletesen egyetértünk, hogy ebben ugye a mindenkori regnáló elnök sokkal instrumentálisabb szerepet játszik, mint bárki más az egész folyamatban. Teljesen nyilvánvaló módon, az ő megnyilvánulásai a leg, érik el a legtöbb ember. De, és ehhez ezt szeretném, eh, ez a két, két pontos dolog van itt, egyrészt a, a polarizáció miatt eh, ezek az összeesküvés elméletek mindenképpen megjelentek volna magában a társadalomban. Tehát ez nem olyasmi, amit feltétlenül felülről kell még pluszban eh, kitalálni, ezek megjelennek. Ezek úgy, ahogy van, ott vannak, mert valójában két, úgy tetszik, tényleg két valóság van. Van két teljesen különbözőnek látszó Amerika, ami egyszerűen más lát a világból. Ez szerintem most már sokkal erősebb, mint, mint akár négy évvel ezelőtt. És ez az tartozik, figyele, ha figyelembe ha a 2008-as választásra. ami már ugyanilyen polarizált légkörben, bár nem ennyire hisztérikus állapotban zajlott, akkor... Ami ott igazán fontos volt, hogy, hogy McCain milyen, e, e, milyen beszéddel köszönni meg a választóinak e, a, a bizalmat. Ahol simán rájátszhatott volna az akkor már teljesen elszabadult összes összeesküvés elméletre, ami a republikánus táboron belül elképesztő nagyságrendet öltött már akkor is. Ráadásul ez egy republikánus hagyomány gyakorlatilag a... Kennedy választási győzelme óta, hogy a demokraták mindig úgy győznek, hogy ellopják a választást. Ez komoly republikánus politikusok mély meggyőződése, hogy ez mind, mind, ha a demokraták győznek, az mindig így történik elnök választási ügyekben. De mondom, közben lezajlottak ezek a társadalmi folyamatok, amikbe nyilván bele kéne még mennünk, hogy mi van ennek valójában a hátterében, amíg maguktól kitermelik ezt a felfogást, ehhez nem kell semmiféle különleges levélszavazat, teljesen szabályos, hagyományos választás esetén is ugyanezek merültek volna uh-huh. Az, hogy az, el- az elnök még a, a valószínűleg egyik utolsó beszédében még erősít, az tényleg elképesztő és borzasztóan káros, itt pont neki lenne az a felelőssége, hogy ezeket a kedélyeket, ha lehet, csillapítsa, hogyha, hogyha tudja. McKinnek például sikerülni. Hát neki nem fog sikerülni.
3: Még egy, egy dolgot hozzátennék, hogy egyrészt nagyon egyetértek azzal, amit Tamás mondott, hogy szerintem, ha nem a levél szavazatuk akkor találtak volna valami mást, és akkor az lett volna az összeesküvésnek az okozója. De azt, hogy ezeket lehet, lehessen táplálni, hogy itt valami szűr van a levélszavazatokkal, ebben nagyon nagy felelőssége volt nem csak az elnöknek, ahogy elhangzott, hanem azoknak a tagállami szerveknek, akik eldöntötték, hogy egyes államokban hogyan bonyolítják le, és ugye ezek, ahogy pont Dóra mondta, hogy ezek eltérnek egymástól, és ez okoz egy bizalmatlanságot, hogy például vannak olyanok, akik gyorsan megszámolták a levélszavazatokat, de más helyen, mint Pennsylvániában meg, Michiganben, meg Wisconsinban ott ne nem hatáll, lehet... ne Igen, nem lehetett csak kinyitni addig, amíg a szavazatok mindegyikét lezárták. És ebben a republikánus törvényhozásnak ezekben az államokban nagy szerepük volt, hogy nem, nem állapodtak, nem egyeztek bele abban, hogy a szavazatokat előre megszámolják. Ezáltal tulajdonképpen megteremtő a lehetőséget arra, hogy ahogy így később számolják meg a szavazatokat, úgy meg lehessen kérdőjelezni annak a hitelességét.
2: Ezzel nem nekem yeah. picik. Van. Lehet egy picit vitatkozni? Ez, ez szerintem jogos, csak én teljesen semlegesen ránézve a két lehetőségre, én nem látom az akkora nagy normatív előnyét annak, hogy, hogy előtte is meg lehet számolni. Annak ugyanannyi kockázata van, mint annak, hogy csak a választás napján kezdjük el, úgy ulnazárás után nyitjuk ki azokat a, azokat a dobozokat is, és utána kezdjük egyszerre számolni. Uh, ugyanis akkor meg azok az összes elméletek terjednek el, hogy az eredmény tudat, hogy ki, valaki kiszivárogtatja a választási bizottságból a létező, a már meglevő szavazatok eredményét, ami befolyásolja mondjuk a mozgósítást.
1: Persze világos,
3: egy... hogy bármelyik a szituáció lehet igen.
1: Igen, tehát mindegyiknek van, mindegyiknek van előnye és hátránya. Annyiból, és egyetértek Tamással, hogy itt tényleg. Ha kontextus nélkül néznénk, akkor a republikánus állami törvényhozások lépéseit akár az egyik logikus választás melletti döntésnek is tekinthetnénk. Én áron felé hajlok abban a szempontból, hogy ha sokáig, tehát ha nem számolhatják meg, vagy nem dolgozhatják, ugye a számlálás, a számlálás előtt is van, bizonyos aktusok, amik ugye, a boríték érintetlene, a, 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 a borítékot átvilágítják szkennel. Szóval azt szeretném, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy a, ha kontextusra vizsgáljuk viszont, akkor a republikánus törvényhozási döntések, Bizonyos államokban arra nézve, hogy ne kezdődjön el a szavazatok feldolgozása vagy számlálása korábban. Minden esetre azt én nem tudom, hogy tudatosan-e, talán tudatosan bekalkulálták, hogy ezzel növelik a káoszt. Márpedig a, a Republikánus Pártnak és elsőval Trump elnöknek és csapatának végig az volt valahol a célja, most nem csak a né- elmúlt négy évre gondolok pedig arra is gondolhatni, de a- az idei választásra kapcsolatban, hogy a káosz minél nagyobb legyen. Minél nagyobb a káosz, annál ö, egyszerűbb azt mondta, tehát Trump tudatosan készült arra, hogy vagy nagyon szoros lesz az eredmény, vagy nagyon elhúzódik az eredményhirdetés, és vagy, és ez a leginkább ö, fontos ad, ö, forgat, vagy szenárió, amire készült, ö, alul marad. Ö, már pedig. Ennek megágyazott azzal, hogy gyakorlatilag mindenféle alaptalan plegykát terjesztett a választásokról, és még egyszer mondom, a káosz próbálták növelni, és igazából sikerült elég kaotikus választási, választásnapot és választás utáni napokat teremteni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben lehetett tudatosság. Sajnos ez a, a, a káosz mindenképpen a, a Trump csapatnak az érdeke volt.
0: Milyen lehetőségei vannak Trumpnak, hogy megfúrja az eredményt?
2: Hát szerintem neki személyesen semmi, bocsánat, hogy én kezdem. Hát. Neki személyesen nagyon kevés. Ez valójában a, a republikánus vezetésű államok. Ha ha van ilyen eszköz, akkor az ott van a republikánus vezetésű államok kezében. Ott lesznek döntések, döntési helyzetben. Az, hogy most az elnök kampánycsapata beadja ezeket a kereseteket a különböző bíróságokon, az nem sokat jelent, az órákkal, adott esetben egy-két nappal tudja meghosszabbítani az eljárás sokkal tovább nem. George W. Bush által kinevezett bírók utasítják vissza nevetve ezeket a kereseteket, és nem hajlandók szövetségi szintre tovább küldeni. Tovább Úgyhogy az államok szintjén lehetnek itt adott esetben ilyen esetben. Ott van valami beavatkozási lehetőség, hogy egy csomó. A kötegősztét a felelős általában, nem minden államban, de általában a választások lebonyolításáért, és sok államban viszonylag nagy autonómiával rendelkezik egy, egy csomó részlet az ügyben. Ha a magyar hallgatók nézők barátaink esetleg látták a visszasz, az újraszámolás című remek filmet, ott egy csomó ilyen részlet kiderül, hogy egy floridai kormányzó mi mindent tehet meg, hogyha utasíthatja a a Secretary state annak érdekében, hogy megváltozzon, majd legalábbis zavaros legyen az eredmény. Tehát helyi szinten egy csomó mindent lehet csinálni, szerintem az elnöknek van erre valójában a legkevesebb befolyása ebben a pillanatban.
1: Na, tehát a választások nyilván akkor dőlnek el, amikor kiirdetik a végeredményt, és addig nagyon-nagyon sok minden változhat, ahogy Tamás is mondta, a helyi szinten állami szinten nagyon sok szempontból van mozgás a hatóságoknak. Ha csak egy dolgot tekintünk, az elektronik kollégium tagjainak a kinevezése, valahol a kormányzó máshol a, tagállamok, bocsánat, a tagállami törvényhozás, tehát általában a tagállami törvényhozásoknak a joga, adott esetben, ha a tagállami törvényhozások akadályoztatva vannak, a kormányzó is kinevezheti, tehát gyakorlat és ugye az elektronik kollégium választja meg az elnököt. Én azt gondolom, hogy Trumpék még egyszer arra készültek, hogy ha alul maradnak, akkor elszórják ezeknek a vádaknak, ezeknek a híreszteléseknek a magvait jó előre, és káoszt generálnak de jelenleg igazából ők csak kapirgálnak, tehát keresgélnek valamit, hát ha találnak például az egyik fia az elnöknek, tegnap egy felhívást intézett támogatóihoz, hogy mindenki jelentse be, hogy ha bármilyen irregularitás, bármilyen rendellenességet tapasztalt a szavazás során tehát nem, volt, nem engedték a megfigyelőket a, a megfelelő helyiségekbe, valaki elgáncsolta, nem tudom, rosszul, rossz szemben nézett át. Igazából csak kapirgának. De ahogy 2000-ben is láttuk, ha találnak olyan dolgokat, vegyük egyértelműleg nagyon szoros az eredmény, esetleg vannak olyan szavazatok, amik nem teljesen a szabályok szerint lettek leadva, kitöltve, kiukasztva. Ha találnak olyan dolgokat, amivel bele lehet kötni, akkor valóban el lehet vinni a választási szervekhez, el lehet vinni a vírosságokhoz. És ne felejtsük el, hogy a Trump adminisztráció és a republikánus szenátusi többség iszonyú, erőfeszítéseket tett október folyamán, hogy kinevezzék Amy Coney a legfelsőbb bíróság új bírájaként, és ezzel egy 6-3-as konzervatív, gyakorlatilag republikánus többség alakuljon ki a legfelsőbb bíróságon, hiszen arra készültek, ha bármi van. Legyen nekik meg ez a, legyen nekik meg ez a, ez a végső lehetőség. pedig tudjuk, hogy a legfelsőbb bíróság már döntött el, hogy ki legyen az elnök.
0: Árom.
3: Annyit hozz, igen, egyébként teljes mértékben egyetértek azzal, hogy, hogy itt nem az, a, az eljárás, illetően az elnöknek van ebben a legkevesebb szerepe, és ezek a keresetek, amiket látunk, ezek lényegében blöffnek számítanak, és az is sokat elárul, hogy tulajdonképpen neves republikánus jogi szereplők nem álltak oda ezek mögé, hanem ilyen Rudi giuliani küldtek oda, hogy majd ő rendette, ezek kb. mindenki nevet már, de, de az igaz, hogy ami elhangzott, hogy, tehát az igaz, hogy a helyi állami törvényhozás, állami hatóságoknak még, még fontos szerepük van, illetve a másik dolog, ami szerintem ami fontos, hogy ettől függetlenül Trump retorikájának van jelentősége, mert hogy az ő hívei valahogy reagálnak, tehát hogy Elfogadják az eredményt, hogy ez valamilyen fajta utcai erőszakhoz vezete, és ilyen dolgokat tekintve, független attól, hogy a bíróságok, mit, mit ítélnek, ez, ez egy másik kérdés. Amit én látok, amit én úgy gondolok egy kicsit még, hogy amit látunk Trump retorikájában, meg elhangzott Trump egyik fiainak a neve is, aki sokat posztolt az utóbbi napokban arra, hogy egyre kétségbe esett ebben próbálta. A vezető republikánus politikusokat rávenni arra, hogy hát ti sokat köszönhettek nekünk, tehát akkor álljatok ki mellettünk. Tehát, hogy itt azért már folyik egyfajta ilyen pozicionálás arra, hogyha hatalmon kívül van Trump, akkor ezt a népvezér szerepet továbbra is fenntartsa, ő vagy a gyermekei, és, és ez a republikánus párton belül egy ilyen... Uh, az irányításért folyó küzdelemnek a része, aminek nyilván amihez kell az, hogy az ő hívei fenntartsák a lelkesedést, és azt, hogy ezt elcsalták, és igazából Trump a hiteles vezető.
1: Bocsánat, és ne felejtsük el, most arra jutott eszembe, amit Áron mondott, hogy jó pár államban a Trump támogatói tüntetéseket tartottak a szavazókörökön kívül, és ha jól emlékszem, Nevada államminisztere, ugye a Secretary of State, aki a választások lebonyolításáért is felelős, mondta azt, hogy hát próbáljuk belőni, hogy hol van a határa a szabadságnak és a megfelemmitésnek. Ugye képzeljük el, ezek a szavazatszámlálók, akik egyébként minden tiszteletet megérdemelnek, napok óta, étnap éve dolgoznak, ezek úgy, do- úgy kell, hogy dolgozzanak, hogy közben kint egy üböltörjöngő tömeg áll, és követeli, hogy állítsák le a szavazatok megszámlálását. Ez számos lelőtt
2: ami szintén nem különbözik attól, ami 2000-ben történt Floridában. Tehát az újraszámolás gyakorlatilag folyamatosan ebben.
1: Igen. Ja igen, és arról még nem beszéltünk, hogy újraszámolás is lehet. Tehát gyakorlatilag az, hogy ők bebiztosították a, a, egyrészt, hogy az, a jogi csapatuk áll, álljon, vagy már, már dolgozza, másrészt a, a beret legfelsőbb bíróság kinevezését, azt gondolom arra utal, hogy mindenképpen próbálnak majd jogi fogást találni az eredményekkel. A, amit csak lehet. Még egyszer mondom, kapirgának.
2: Ez biztos, hogy mindent be fognak vetni nekem, és e, majdnem mindennel egyetértek. Egy dologban vagyok, én kevésbé biztos, e, e, megmondom őszintén, és ebben ez lehet, hogy a született optimizmusom, de e, abban kevésbé vagyok biztos, hogyha ez a legfelsőbb bíróság elé kerül, akkor kifejezetten a konzervatív többség okán Igen. ez. Azért nem gondolom ezt, mert meggyőződésem, hogy 2000-ben is a legfontosabb megfontolás a legfelsőbb bíróságnak nem az volt, hogy milyen színű lesz a következő elnök, hanem hogy ha lehet, újra számolással ne változtassuk meg az eredményt. Pláne, hogyha ilyen hosszan elhúzódó folyamatról van szó. Uh-huh. És itt van uh-huh. a helyzet, itt egy újra számolással egy Trump jöhet neki esetleg győztes.
1: Igen, igen. A szegnap is de, egyébként de, Bocs, a demokraták hangsúlyozták, hogy, illetve azt hiszem a, a néhány jellemző hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy, hogy 2000-ben George W. Bush átvezetésre, amikor a viták elkezdődtek, tehát itt, itt nagyon fontos, hogy most Bidennek áll a zászló a, az eredmények tekintetében.
0: Most tök sok mindent kérdeznék tőletek, de látom, hogy nagyon szaladunk előre, úgyhogy egy picit a... Jelenből a múltba menjünk vissza. Nézzük meg ezt a négy évet. Olyan szempontok alapján, amilyeneket segítségül az Európai Bizottsága tagállamokkal kapcsolatban adott nekünk, amikor az jogállamiság jelentést elkészítette. Ezt nézzük egy kicsit meg Amerikára nézve is, ugye négy fejezetre, bomlik a, a, a ez a jelentés, amely átnézi a igazságszolgáltatás függetlenségét, a média helyzetét, a korrupciót és a fékek és ellensúlyok, illetve a független intézmények működését. Most, ha nagyon röviden már, ugye nem sok időnk maradt, de azért annyi igen, hogy ha röviden kéne elemeznötek, hogy ebben a 16 és 20 20 között tartó időszakban hogyan alakult a, a bírói függetlenség az Egyesült Államokban. Itt különös tekintettel ugye, a legfelsőbb bíró kinevezésére is gondolhatunk, de arra is, hogy rögtön, ahogy elfoglalta a elnöki székét Trump, akkor elkezdte a bevándorlókat mindenféle intézkedésekkel szorongatni, és azt hiszem rögtön az elején szövetségi bírói szinten sem isítettek meg egy határozatát Tehát, hogy a, 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 hogyan állt ellen a bíróság, a független bírói a, a szervezetek, hogyan álltak ellen annak, hogy esetleg megkísérelték egy kicsit betörni őket.
2: Hát az egy reménytelen vállalkozás az Egyesült Államokban, az a helyzet. Még mindig azt gondolom, hogy ez, ez, ez egyszerűen külső nyomással nem megy. A kinevezés gyakorlata, az pedig 120 éve ugyanaz. Úgyhogy ebben nincsen különbség, mindig is az volt, ráadásul az utolsó pillanatos kinevezések is. Szintén több 100 éves gyakorlat, sőt, valamelyik 200 éves gyakorlat az Egyesült Államokban. Bocsánat, ez... Hogy a, a legfelsőbb bíróságnak az a, az a tényleg alapvető jelentőségű első döntése, amivel egyáltalán bebiztosították azt, hogy ők jogosultak az alkotmány, alkotmányoság vizsgálatra. Az pont egy olyan eset volt, amikor Adams elnök utolsó napján, utolsó napja délután kinevezett egy csomó tisztségviselőt köztük egyébként bírókat is, amit aztán elfelejtettek kézbesíteni ezt a, a kézdasítés elmaradását tereltebe a Marbury, és ebből lett a Marbury vs. Madison, eh, Madison ügy, ahol ugye az teljesen nyilvánvaló volt, hogy hát eh, jogilag rendben van, etikailag meg hát nem a legszerencsésebb, hogy eh, éjfélkor ki éjfél,
1: éjfél kinevezés.
2: És eh, tehát ez nem most kezdődött, ez, ez masszív hagyománya az Egyesült Államok eh, eh, van a végrehajtó hatalomnak, hogy a kinevezések, azok aztán tényleg a saját hatált. Senki nem szóta bele, hogy az mikor, hogyan, miért. Most a legfelsőbb bírósági kinevezésekkel ugye a szenátus került abba a helyzetbe, hogy halogasson vagy ne halogasson, és ugye a republikánus többség az utolsó ilyen körben, amikor amikor még nem voltak többségben, akkor amellett érvelt, hogy hát nem szabad az utolsó pillanatban kijelölni, most amellett érvelt, hogy természetesen az abszolút jogos. Ennek szerintem valójában nincsen jelentősége. Ezt a kinevezést el kell fogadni úgy, ahogy van. Még azt te gondolom, hogy a legnagyobb tragédia ennek a bizonyos a kinevezése abban a testületben. Szerintem ott vannak nála sokkal kockázatosabb személyek már most. De az fontos, hogy azt látjuk, hogy akárkik által kinevezett bírók rendszeresen ellenállnak annak, hogy az ő függetlenségüket próbálják megtámadni. Úgyhogy szerintem ebből a jogállamisági checklistből, ebből a kis évek, a bíróság a bírósága függetlensége az egy milliméter nem változott az elnök. Minden ilyen szándéka ellenére.
1: Nekem egy általános megérzésem lenne erre ha megengedett, nem csak a bíróságukról, amikor. Ugye fölvetettétek ezt a, a tematikát, a mai beszélgetésre, akkor az egyik dolog, ami eszembe jutott, nyilvánvalóan belpolitikáról beszélgetünk, de azért bátorkodom behozni a külpolitikát, mert mind a hárman foglalkoztunk elég behatóan amerikai külpolitikával, és nekem is ez a fő területen. Az egyik nagy kérdés Trump hivatalba lépésekor, vagy megválasztásokor az volt, külpolitikai szempontból, hogy... Az az akkor már eléggé nyilvánvaló terv, hogy ő szédzilálja, felbomlasza a, jelenlévő, vagy a jelenlegi úgynevezett liberális nemzetközi rendet, vagy világrendet, a, a multilaterális szervezetrendszert, amerikai, Amerika szövetségesi hálóját, hogy képes lesz erre Trump úgy, hogy a struktúrákat, most metaforikusan mondom, fizikailag nem bomlasztja fel. Tehát továbbra is érvényesek lesznek amerika szövetségesi kapcsolatai papíron. Továbbra is állnak a multilaterális szervezetek, esetleg még amerika is részt vesz bennük, és, és nominálisan működik a világrend, de ő igazából szétzilálhatja ezt mondjuk úgy mondom, twitekkel. És ehhez kapcsolódik ugyanez a belpolitikában, ennek a tükre a belpolitikában, képes-e az elnök úgy szétzilálni az amerikai jogállamot, hogy annak jogi struktúrája rájához nem tud hozzányúlni, vagy, vagy azt nem tudja felbomlasztani. És erre nekem, erre az utóbbi kérdésre két válaszom van. Az első, ami az első két évben volt a válaszom, az az, ami a Tamás válaszához is kapcsolódik, hogy, hogy thank God for the courts, thank God for Congress. Tehát, hogy milyen jó, hogy Amerikában az alapítók és az utódai felépítettek és megerősítettek egy ilyen fékek és ellensúlyok rendszerére, alapozó struktúrá, hiszen látjuk, hogy amikor bejön egy, egy ilyen figura a rendszerbe, egy ilyen pozícióban, akkor a bíróságok ott vannak, sok szempontból a kongresszus is ott van, ez picit eltolódott a, a, a ciklus második felében, de én azt gondoltam az első két évben, hogy Trump nagyon szeretné az amerikai demokráciát átformálni, egy picit autoriterebb, kevésbé demokratikusabb rendszerre felazítani a joguralmat a jogállamnak a, a struktúráját, de nem fog sikerülni neki, mert ő elsősorban a politikai kommunikációba utazik, illetve nem fog sikerülni neki, mert ott vannak a fékek és ellensúlyok. A második, a ciklus második felében már egy picit máshogy válaszolnék, illetve mi azt hiszem mindkét válasz érvényes valahol egyszerre, hogy. És ezzel visszaútak a a világpolitikára, hogy igenis lehet felbomlasztani meglévő rendszereket, meglévő struktúrákat, akár a nemzetközi rendet, akár pedig az amerikai jogoralmi rendszert ideákon keresztül, tehát politikai kommunikáción is keresztül. Ezzel nem azt mondom, hogy, hogy a a republikánus szenátusi többség ö, és ö, a Trump adminisztráció nem tett meg mindent, jogilag is, ö, ö, te említetted ugye a bevándorlásra, ahol jogilag gyakorlatilag aktivisták voltak, ö, részben sikere, részben nem, de úgy tűnik, hogy mind jogi eszközökkel, mind pedig a politikai kommunikációval, igenis ö, a, visszatérve a, a, a beszélgetésünk elejére, meg lehet ingatni, a demokráciába, a jogoralomba vetett hite. Sőt, úgy tűnik, hogy ezek az intézmények nem csak jogi alapon állnak, és nem csak épületek, és nem csak tisztviselő, hanem ezek, ezek az ideákon nyugszanak, és a beleikvetett bizal- bizalmon nyugszanak. És azt gondolom, hogy ebben nagyon sok rombolást végzett a Trump adminisztráció, és ebből a szempontból mégis, mégis sikeres. A mostani választás viszont azt gondolom, azt fogja bizonyítani, hogy a fékek és ellensúlyok még így is állnak, és bár sok rombolás lehet véghez vinni, politikai eszközökkel, jogi eszközökkel, és mondom, politikai kommunikációval ideákkal, de az amerikai jogoralmi rendszer áll és stabil.
3: Én Zoltánhoz csatlakoznék itt annyiban, hogy, hogy nagyon, amit ő mondott, az itt nagyon hasonló az én gondolkodásomhoz is, hogy én is az elején, Jóval magabiztosabb voltam azzal kapcsolatban, hogy ez az amerikai intézményrendszer, ennyit ki kell bírni, amit Donald Trump jelent. És való igaz, amit Tamás mondott, hogy nagyon sok minden intézményi legalábbis papíron úgy működik, ahogy kéne. Ugyanakkor ugyanakkor látszik az, hogy az elnök mit mond és mit csinál, az egyáltalán nem mindegy. És hogyha a külpolitikában valamiben például Oroszországgal vagy Kínával kapcsolatban van egy hivatalos álláspont, de aztán... Donald Trump odamegy és ezt mondja Vladimir Putyinnak, vagy odamegy és Xi Jinpingnek azt mondja, hogy jó, csináljuk ezt a vámháborút, de ha segítetek nekem az elnökválasztásban, akkor majd újra gondoljuk, akkor ennek valódi hatása van. És, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok módon érzékelhetjük most nem nyilván nem témája a mai beszélgetésnek, de egy Magyarország kapcsán ez Tamást meg engem valamennyire személyesen is érintett a CEU-val kapcsolatos dolgok, hogy szerintem egy másfajta amerikai adminisztráció esetén nem biztos, hogy ugyanígy, alakultak volna, mert tudtuk, hogy hiába az amerikai követség, meg az amerikai hivatalos külügy elítélte ezt, hogy hát egy amerikai egyetemmel ez történik, de hát sose fogja Donald Trump azt mondani, hogy Soros György Egyetemét idézőjelben, azt meg, meg akarjuk mi menteni. Szóval, hogy ebben az értelemben szerintem tud rombolni, és, és egyébként a bíróságokkal kapcsolatban is az, az a helyzet, hogy, mert innen indultunk ki, hogy hogy igaza van Tamásnak, hogy ez egy olyan dolog, ami mindig is így volt, hogy az utolsó pillanatban kijelölték és ügyeskedtek, de van egy olyan fejlemény, ami eléggé az utóbbi időkben lett egyre élesebb az amerikai politikában, hogy egyre polarizáltabb a politika, egyre kevésbé van az, hogy például a szenátusban demokraták és republikánusok együttműködnek, és az valamilyen értelemben új jelenség, amit például a szenátusi republikánus vezetők csináltak, a Obama ciklus utolsó két évében, hogy alig hagyták, hogy bírói jelölésekről, nem csak a legfelsőbb bíróság, hanem ilyen alacsonyabb szintű bírói jelölésekről szavazzanak, ezáltal nyitva hagyva ezeket a pozíciókat, ezáltal Donald Trumpnak lehetőséget teremtve, hogy sokkal jobban és érdemben befolyásolja a konzervatív bírókkal az igazságszolgáltatást. Az persze igaz, amit Tamás mondta, hogy ez nem garancia semmire, láttuk, hogy azok a legfelsőbb bíróságba került emberek, mint Kavanaugh vagy pedig uh, Gorsod, akik szintén uh, elvileg nagyon konzervatívak, és Trump úgy gondolt rájuk, mint lojális ember, időnként szembeszavaznak Trump-al. Tehát nem arról van szó, hogy ez nekik már semmi érdekük nincs ahhoz, hogy uh, csak kizárólag Trump-nak lojálisak legyenek, ők inkább egyfajta gondolkodásmódnak lojálisak. Tehát ebben az értelemben szerintem igaz, hogy a független intézmények léteznek, de de Trump tudta alakítani őket, és ez pedig a pártpolitikai polarizálódásnak köszönhető volt részben.
0: Zoltán azt mondta, hogy a politikai kommunikációval meg lehet ingatni a demokráciába vetett hitet, itt mindenképpen szerephez jut a sajtó, hogy azt, hogy látjátok, hogy működött a média Amerikában ez alatt a négy év alatt, mennyire tudta megolítni a függetlenségét, és hogy ebben a nagyon polarizált társadalomban mennyire, zárultak be a saját buborékjaikba, az amerikaiak mennyire tudta ezt a sajtó áttörni időnként ezeket a buborékokat, mennyire tudott negyedik hatalmiákként működni, mennyire hagyta az adminisztráció, hogy ez megtörténjen, hogy hatalmiákként működjön.
1: A a, a sajtó területe egy tragédia, egy tragédia, ami ami ebben az elmúlt négy évben is történt, ez nem most kezdődött. A, a pont, az előbb Áron említette az Obama adminisztráció utolsó két évét, amikor a republikánusok végig opstruáltak. Nagyon erősen meg, megágyazott ö, a, a Trump-érának, é, és a sajtóterületén is ez igazság. Ö, ezek a buborékok gyakorlatilag most már egy évtized óta ö, ö, szépen ö, konstruálódnak és vagy még régebben, és gyakorlatilag teljesen bezárkoztak az amerikai saját Olyan szinten, hogy én, én az elmúlt napokban nagyon sok barátommal beszélgettem elsősorban a, az akadémiai, kulturális, művészeti világból, és, és tegnap, vagy tegnap előtt ki is írtam a, a, a Twitterre és a Facebookra, hogy time to live your bubble, live the bubble, liberal America. A liberálisok is bezárkoztak, a, 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 tehát a baloldal is, vagy a liberális oldal is bezárkozott a buborékjába, és gyakorlatilag, ahogy korábban mondtam, két teljesen különböző univerzum jött létre. Ez, ez ugyanolyan tragédia mindkét oldalon, azt gondolom még nagyobb tragédia a, a jobb oldalon, ahol gyakorlatilag a Fox News, Trumpnak a twitterek ekántja és még néhány csatolt rész, a, a jobboldali szavazóknak az egyetlen hírforrása, plusz még a, a Breitbart és a, a többi összeesküvés-elméletek azó médiák. Rengeteg, ahogy itt is elhangzott a többiektől, rengeteg összeesküvés-elmélet teljed te- te a oldalon és ez, vannak erre szakosodott websájtok és médiák, a, a Alex Jonesról és a többiekről ne is beszéljünk, nekik is van hatásuk rá és a jobboldai szavazók kizárólag ebből tájékozódnak, ezért teljes mérté, jelenleg ők teljes mértékben meg vannak ezért tartom a Trump tegnapi nyilatkozatát, meg a választás napja utáni hajnalon tett sajtótájékoztatón tehát nyilatkozatát rendkívül veszélyesnek és károsnak, mert gyakorlatilag ezt a narratívát erősíti, márpedig azt, hogy ezt a választást elcsalották, és a jobboldali szavazók gyakorlatilag nem kapnak semmilyen ö, valós információt, és még egyszer mondom a, 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 a baloldali liberális média ö, ö, maga is bezárkozott a saját buborékjába, tehát ö, a, például az a antirasszista tüntetéseknek a, a közvetítése az mutatta azt, hogy ő teljesen egyoldalon és teljesen szemellenzősen tekintenek mindenre gyakorlatilag nem is mertek kritikákat megfogalmazni, a zavargásokat, a fosztogatásokat nem merték bemutatni, nem merték bírálni. Tehát nagyon-nagyon komoly mélyponton vagyunk a nyilvánosság tekintetében. Miközben, ezt gyorsan hozzáteszem, a sajtó továbbra is szabad, és ez a világ sok pontjához képest, ez egy nagyon, nagyon fontos előny, de hiába szabad a sajtó, ha, ha nincs társadalmi diskurzus.
3: Én annyit tennék hozzá, teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy itt, itt ennyire polarizálódik a média, és ennek milyen következményei vannak. Hogy szerintem nagyon izgalmas, mi, mi fog most történni, és úgy látom, illetve hát ezt már mások is írták, hogy a az utolsó napokban a választástól kezdve a Fox News-on, mintha láttunk volna egy olyan tendenciát, hogy valamiféle gátat szabni annak, ami elindult kérdés, hogy az a szellem, amit ők is segítettek ki a palacból, az visszacsukhatóvá. Tehát, hogy a Fox News ugye ezeket az összeesküvés elméleteket a választás megelőzően nagyon szívesen felkarolta. Viszont tudjuk, ahogy a választás közvetítése ment, többször élesen szembe kerültek a Trump kampányal, ugye a Fox News volt az első állam, soka, az első televízió csatorna, sokak szerint felelőtlenül is, hogy már Arizonát kihirdette, hogy Biden megnyerte, amikor még ez nem is volt biztos, és ki, kiderült, hogy a Trump környezetéből ezután ö, komolyan telefonáltak a Fox News vezetőségéből, hogy ezt vonják vissza, de a Fox News kitartotta Tehát, hogy ö, Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon most a Fox News megpróbálkozik valamiféle, mainstream-ebb irányba átmenni, és valamilyen módon arra felé vinni a közhangulatot, hogy fogadják el mondjuk a választás eredményét, amennyiben Biden kiirdetik győztesnek, és erre vajon a Fox News közönsége hogy reagál, lehet, hogy Donald Trump hatására, akkor jön egy újabb tévécsatorna, és akkor átmegy az a közönség, és hogy azt abban hisznek tovább. Tehát, hogy a Fox News már tulajdonképpen nem tudja követni azt a tempót, amit részben ők indítottak el.
2: Én szeretném ezt egy kicsit kitágítani, nem vagyok médiasztatérződik, hogy ezt most mind testvék szkepticizmussal fogadni, ezek csak leginkább benyomások. De van olyan, amiben annak ellenére, hogy benyomás eléggé biztos vagyok. Az egyik az az, hogy ez a két buborék, ez nem egy politikai buborék. Tehát nem arról van szó, hogy valami pártpolitikai ideológiai megfontolásokból létrehozott médiarendszer kialakított egy ilyen kettészak, információsan kettészakadt társadalmat, emögött tényleges, különböző életek vannak. Tehát egyszerűen nem ugyanazt az életet éli valaki, tényleg Phoenixben, mint 150 kilométerre kiebb a sivatag szélén Arizonán. Az egyszerűen két különböző életforma, és egyszerűen tényleg másik világot látnak. Ez mindig egy, egyébként, ez is hagyományosan benne volt az amerikai politikában, mint egy jelentős tényező, ami időről időre döntő jelentőségű volt választásokon. Ennyire fontos még soha nem volt, hogy van egy urbánus életforma, és van a, ez a, a vidéki Amerika, kisvárosi Amerika, amit leginkább a középnyugattal szoktak azonosítani, de ez nem csak az, tehát nem annál szélesebb kör, ahol jóval kevesebb, más kultúrához tartozó, illetően találkozó, Még mindig igaz az, hogyha valaki mondjuk Nebraska-ban nő föl, akkor egészen könnyen lehet, hogy egyetemi éveig nem találkozik demokrata szavazóval. Tehát egy kisvárosban nő föl Nebraska-ban, akkor az életben nem találkozik demokrata szavazóval. Tehát nem, hogy... <laughs> egy AOC-típusú eh, eh, liberális nem találkozik, hanem semmilyenne. Uh, na most ez, ez nyilván erre könnyen rá lehet játszani. Ugye a politikai véleményformálók és politikai vállalkozók ebből nyilván előnyt tudnak kihozni, és ennek nyilván mindig megvan aztán a, a média veszélyete is, de ne felejtsük el, hogy Ebben a pillanatban, Amerikában már a többség nem a hagyományos média outletekből szerzi be az információját, hanem a közösségi médián keresztül. Úgyhogy valójában az, hogy a Fox News-ban mi történik, fontos, de már annyira sem fontos, mint mondjuk 2008-ban volt. A Breitbart is lassan mainstream esedik, szóval annál jóval radikálisabb, jóval idétlenebb és jóval ilyen upstartnak kinéző kis honlapok kezdik el uralni ezt a térsőjubboldali média közeget, közeget, ami 5-6 évvel ezelőtt egyszerűen nevetségesnek számított volna. Uh, szóval uh, az a gyanúm, hogy ez a, ez a megosztottság, ez nem lesz áthidalható pusztán politikai gesztusokkal. Tehát itt nem lesz elég az, bár fontos, de nem lesz elég, hogy a, mondjuk Biden, hogyha ő lesz az elnök, Uh, gesztusokat fog tenni, hogy igenis ő mindenkinek az elnöke szeretne lenni, nem csak azoké, akik megválasztották, stb, stb. stb. Ez szerintem már nem lesz elő. Uh, ennél nem tudom, hogy ehhez képest mire lenne szükség, de az a gyanúm, hogy néhol intézményi változásokra is, mert valójában itt tényleg két világ uh, találkozik egymással, és csak választásokon szembesülnek azzal, hogy már más máslá.
0: Hogyan látjátok, hogy működött ez az elmúlt négy év, amikor a korrupciós ügyek kerültek elő, én itt egy eseményt emelnék ki, amikor letartóztatták Szívbenon-t, ezt amiatt is jegyeztem föl, mert hát mégis csak ő volt Donald Trump 2016-os kampányfőnöke, és nekem ez egy ilyen jogállami gesztus, hogy a regnáló elnök kampányfőnöke is? ha valamivel nem tud elszámolni, már pedig itt pénzek elő nem tudott elszámolni, akkor nem úszhatja meg a felelősségre vonást. Hogyan látjátok, hogy a különböző politikusokat érő korrupciós ügyeket mennyire vizsgálták ki ebből a szempontból, hogy vizsgázott a jogállam Amerikában?
3: Szerintem egyrészt, amit mondta ez egy jó példa, és szerintem Donald Trump nagy több olyan kampányfőnöke van, akit letart volt kampányfőnök, akit, letart, akit letartóztattak valamikor még hányat nem. Tehát, hogyha így csak végig gondolom az előző két kampányra, legalább három példát tudnánk mondani, hogy valamilyen okból letartóztatták. És, és ebben az értelemben, tehát tényleg ha azt nézzük, meg a Müller vizsgálatot is nézzük, ami szintén elég nagy következményekkel járt, tehát azért sok mindenkiről kiderült, hogy nem mondtak igazad bizonyos dolgokban, és ennek utána mentek, és, és ez. Ebben az értelemben a korrupció és a politikai korrupció kivizsgálásra került, viszont a legtetején, tehát Donald Trump személyét, azt viszont nagyon nehéz volt ebből a szempontból célba venni, nem tudom ezt, hogy másképp mondani, ugye Amerikában ez egy ilyen bevett szokás, hogy a, illetve lényegében egy igazságügyminisztériumi precedens van rá, hogy a hivatalban lévő elnök ellen nem indítanak szövetségi szinten vizsgálatot, nem indítanak vádemelést, Van egy független ügyész, aki vizsgálta, és aztán ez a kongresszus hatásköre, hogy utána impeachment útján akár eltávolíthatja az elnököt, de tudjuk, hogy ez pedig már egy politikai ügy, tehát hogy ezt a ez a bizonyos polarizáció ugye megakadályozta, és így ebben az értelemben Trump személyét nehéz volt megfogni, miközben tudjuk, hogy rengeteg problémás dolog van, hogy az ő washingtoni hoteljében milyen külföldi szereplők utaztak, és ott szálltak meg, és ezzel milyen módon akartak befolyásolni az amerikai külpolitikát. Tehát, hogy így önmagában az adó bevallásai nem derültek ki, pedig ez egy politikai hagyomány, hogy a jelöltek nyilvánosságra hozzák, és... Most a New York Times hivárogtatak ki a legvégén, ez alapján tudjuk, hogy valamilyen tartozásai vannak, de nem tudjuk, hogy kinek, és pontosan mennyi. Tehát, hogy így a Trump személyét következ kapcsolódóan azért egy somó probléma továbbra is fennáll, illetve ez nem sikerült ezeknek utána járni.
2: Azért annyira, abban óvatosságra intennék ezekkel a volt kampányfőnökkel kapcsolatban, hogyha viszont végignézed, ezek egytől egyig olyanok, eh, akiktől aztán Trump eltávolodott és nem a vádak miatt, hanem már jóval előtte. Tehát bizonyos értelemben azért lehettek vádalájézhetők, ez az, az egyik, hogy szeskívülés elmélet, mert valójában a, az elnök már nem fogta a kezüket. Ez Ben is ugyanígy érvényes, hát ő ilyen, nem is tudom, milyen, ilyen, ilyen, ilyen vizetés, hogy az európai körültat, hogy szervezzen egy Trumpista európai, európai Vád Szövetséget. Tehát ez teljesen tudható volt, hogy erre Trumpnak semmi szüksége nincsen, ez nem is fér bele az amerikai, politikai gondolkodásba, ez azért van, hogy csináljon valamit, annál, annál sem jövő se több. Szóval ebben nekem vannak kétségeim. És a, a, a bizonytalanságom legfőbb oka az pedig az, hogy hát most, gond, most utólag azt gondolom, hogy bizonyos értelemben komoly politikai hiba volt az impeachment eljárás kezdeményezése amikor tudható volt, a, pontosan a, a szenátuson belüli erőviszonyok miatt tudható volt a végkimenetele. Nem azért, mintha ez nem lett volna fontos abból a szempontból, hogy mi kerül a nyilvánosság elé, egyébként azt hiszem a Miller jelentés sokkal több mindent tett a nyilvánosság elé, mint az impeachment, bármelyik szakasz a bármelyik pillanatban, hanem ezzel szerintem sikerült a leggyengébb eszközé lesilányítani valójában az impeachment eljárást. Nagyon-nagyon meg lennék hogyha ezután bárki komolyan használni kezdené. Ez ilyen lejárató kampányszerű kampányeszközés irányul innentől kezdve, ami pedig egy nagyon fontos eljárási eszköz volt valamikor az Egyesült Államok politikai rendszerében. És ez szerintem nagy baj, mert az volt valójában az egyetlen. Egyik... hogy mit lehet tenni egy hivatalban levő. Mostantól kezdve szerintem ezt leírhatjuk. Egy jelentéktelen eszköz, ami arra való, hogy a különböző írműsorokban sorokban lehessen belőle más projekteket generálni.
1: Én azt gondolom, hogy itt, itt két dolog van egyszerre. Az egyik, hogy a, ahogy k- korábban is elhangzott, az amerikai jogállam működik. Tehát a, a az igazságszolgáltatástól, a rendfenntartó szervektől gyakorlatilag igazából senki nem menekülhet el, illetve elég sok mindenkit utolér. És akkor ezt azzal kvalifikálnám, és ez a második gondolatom, hogy ez még sincs így, mert Amerikában nagyon egészségtelméletet öltött, és különösen most egészségtelméletet ölt az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 30-40 évben a politika és az üzleti világnak az összenövése. Tehát Amerikában én azt gondolom, hogy a a legnagyobb vállalatoknak és a leggazdagabb embereknek egy egészségtelen és elfogadhatatlan mértékű befolyása van a a politikai folyamatokra, és és nem véletlen, hogy a, a gazdaság különböző ágazataiban oligopoliumok alakultak ki. Amerika ugye büszke a, a kis- és középvállalkozásoknak a vállalkozó szellemének a nyára. Na most a kis- és középvállalkozásoknak van a, legnagyobb, a legnehezebb helyzetük. A, a legnagyobb vállalatok gyakorlatilag nem fizetnek adót. Minden politikai döntésre, ami adott esetben őket érintheti, óriási befolyásuk van. A képviselőik, vagy a volt képviselőik ott ülnek a kormányzatban, és hát azt hiszem, hogy talán az, igaz, az igazi gyökere a problémáknak a kampányfinanszírozás. gyakorlatilag a, az amerikai politikai kampányok rendszerét azt a, a legazdagabb amerikaiak és a legnagyobb vállalatok finanszívozzák, tehát gyakorlatilag össze van nőve a, a vállalati szféra a, a politika legfelsőbb köreivel, és innentől kezdve, innentől kezdve nagyon nehéz azt mondani, hogy hát itt gyakorlatilag sok minden, amit mi korrupciónak tekintenénk más politikai rendszerekbe vagy jogi rendszerekbe, az legalizálva van. Legalizálva van a lobbizás legalizálva van a, a, a mondom, mértéktelen kampányfinanszírozás. Olyan összegek mentek el erre a, a, a mostani kampányra is, és ne legyen kétségünk, hogy ezek, ezt, ezt a legnagyobb vállalatok, mind a két pártnak a legnagyobb, tehát az óriás vállalatok, a, a multinacionálisok és a gazdagabb emberek finanszírozzák. Azt sem életlen, hogy Donald Trump, mint, mint magánember és, és ingatlanmágnás, több évben keresztül összesen 750 dollárt fizetett adóba, ezzel túlszállni a az Amazon, Google és a Facebooknak a befizetéseit, amik nulla, azaz nulla dollár volt, 2000, ha jól emlékszem, 2017-ben, és nem sokkal többet fizettek sem előtte, sem utána. Hát én azt gondolom, hogy itt, itt egy erős szordinóval kell tekinteni, amikor azt mondjuk, hogy itt a korrupciót üldözik, Egyszerűen más a terminológia és más a a struktúra, de azt nem mondhatjuk. Tehát nehéz ezekre azt mondani, hogy korrupció, miközben tudjuk, hogy ezek bevett és jogi szempontból legális gyakorlatok, viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag a a pénz beszél, és a, a pénznek a befolyása, az eltolzítja a demokratikus folyamatot a végletekig.
0: Az egyébként, hogy ezek transzparens módon működnek, nem teszik tisztábbá ezt a szisztémát, vagy ezt a működést? Tehát, hogy azáltal, hogy ez már nagyon régóta így van, és elégyi... Ez
1: ez transzparensabb dóla, de attól attól még a politikusok egyértelműen a legnagyobb korporációk kezébe vannak, tehát attól még ez nem jó. Tehát attól még inkább jobban kilóg a lólám. És a, pont a demokrata pártnak csak az egyiketem. Tehát még egyszer mondom, ez mind a két pártra igaz. Tehát ha az, aki azt gondolja, hogy Biden és a Biden köréhez sorolt, vagy a Bidenhoz hasonló politikai álláspontot elfoglaló demokrata politikusok nem ehhez a körhöz tartoznak, akiket a legnagyobb korporációk támogattak, az meglehetős farkasvakságban szenved. A Pártnak a progresszív ö, szárnya az az egyetlen gyakorlatilag a, a politikai palattán, ugye Bernie Sanders és Elizabeth Warren, akik, ö, akik próbálják ezt a, ezt a t, típusú, ö, hát mondjuk ki state capture megtörni. De ahogy te is mondtad, ez annyira régi és annyira hagyományos, és tudjuk, hogy az alapítók is nagyvállalkozók voltak, gazdag emberek voltak, a későbbi elnökök és vezetők is gyakran ebből a körből jöttek, ha kulicsra gondolunk, és más amerikai elnökökre. Tehát biztos, hogy borzasztó nehéz lenne ezt megtörni, de egészen addig, amíg nem sikerül ezt megtörni, addig mondom, a mi hagyományos fogalmaink a korrupcióról szerintem olyan nagyon értelmesen nehéz beszélgetni, és a demokratikus folyamat addig igazából, tehát az emberek akarata igazából tisztán és ilyen áttörés nélkül nem érvényesül. Azt gondolom a Trump adminisztráció, tehát a Trump elnöki terminusra kapcsán, hogy ez a dolog még rosszabb lett, hiszen egy olyan elemet hozott be Donald Trump és a családja, ami korábban nem volt, ez pontosan a családi, tehát a, a... Ugye dinasztikus politikai dinasztiák eddig is léteztek, gondoljuk a Bushékra, Clintonékra, a de az, hogy a, az elnök behozza a saját lányát és a, a lányának a férjét a Fehérházba tanácsadónak, sőt nagyon fontos ügyekkel, mondjuk a közel béke megteremtésével bízza meg, meg egy csomó hasonlóval, és hogy a, 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 Trump, a Trump család, a Trump ö, ö, vállalkozói birodalom és a fehérház ilyen, szín, ilyen ö, mértékben összenőjön, erre korábbi adminisztrációban nem volt ö, ö, példa. Én azt gondolom, tehát ez még, amit előzőleg mondtam, azt a bizonyos strukturális ö, ö, helyzetet, ez még sokkal tovább rontotta. Hát,
0: mivel nézek az órára, szomorúan látom, hogy elszaladt az idő, pedig még... Bően lenne miről beszélni. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen árnyaltan mutattátok be, hogy bár az alapítók nagyon jól ö, megalapozták a fékek és ellensúlyok rendszerét, azért ez a négy éve sok ö, hát, ö, változást hoztak az amerikai, ö, amerikaiak életébe és az amerikai társadalom életébe. Most még tart a választás, nincs kihirdetve az eredmény, Nézzük továbbra is, hogy kik az esélyesek, illetve ki az esélyes. Még egyszer köszönöm Tábor Áronnak, Veszerics Tamásnak és Fehér Zoltánnak, hogy segítettétek a helyzetértékelését. értékelését. Mónódi Molnár Dóra vagyok, tartsanak két év múlva is velünk a Helsinki hangadóval. Minden jót, jó éjszakát!
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük.